0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er madanmelder på politikken og journalist. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om det sidste måltid. For inden har vi skrevet gæstens nekrolog baseret på fakta og søgninger på nettet. Undervejs i programmet læser jeg nekrologen op for min gæst. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæle. Ugens gæst er komiker, radiovært og skuespiller Lars Hjortøj, som du måske kender fra aftalen, fra Langt fra Las Vegas eller fra et af hans one-man-shows. Lars Hjortøj har valgt en menu, der består af en kartoffelmad til forret, osobuko til hovedret og ost til dessert. Lars Hjortøj, velkommen til det sidste måltid. Tak. Velkommen til dit sidste måltid.
1: Ja, sådan da. Sådan Forhåbentlig. Der.
0: Jeg håber ikke, du er sådan Nej, det er jeg heller
1: ikke. Det er okay. jeg, på ingen måde.
0: Øhm, der står en tallerken foran dig, mm. med en forret, som du selv har valgt. Ja. Hvad er det?
1: Jeg har valgt en kartoffelmad, og den er rigtig, rigtig fin anrettet. Det er en solid skive så er der fine skiver af kartoffel, der er rødløg, der er karse, der er dutter af forhåbentlig, nu har vi jo ikke smagt det nu en hjemmrørt mayo. Og så er der nogle øh, friterede løgring på toppen. Gætter jeg på. Ser det ikke sådan ud? Det ser sådan ud. Det er en... øh, og så planen jo skulle have noget salt og peber, men jeg gætter på, hvad hedder det, køkkenchefen har...
0: At Alban har forsynet den. Jeg synes, Æh, der er lidt peber drys. jeg synes, jeg kan se lidt. Det er der også altid en... Øh, altså, noget få, altså, når der ikke er salt og peber, er det er jo også sådan, det er, fordi den skal være sådan her.
1: Præcis. Ja. Og så respekterer vi det.
0: Ja. Hvorfor har du øh, valgt en øh, kartoffelmad som, øh, som dit sidste, første måltid?
1: Jamen, det er en mad, som jeg... Øh... Jeg kaster mig altså over det. Ja, jeg ja, bare gå i gang, mens jeg taler. Det er et super godt koncept, det her. Bare stille et spørgsmål, <laughs> så edd foran mig. Øh... Det er en mad, jeg har valgt... Øh... Den minder mig om mm. øh, Den har frem for alt den øh, enkelhed, som jeg sætter pris på ved mad. Her er ganske, ganske få komponenter, men hvis man sætter dem sådan rigtigt sammen, øh, så synes jeg, at det er en guddommelig mundfuld. Der nu skal jeg simpelthen leve op til, at jeg bare sidder og og om den. Altså på den måde har jeg, har jeg, tænker jeg,
0: at Alban, vores, øh, vores huskok, er en modig mand. Ikke? Fordi der, der er meget i de her retter, der, der, skal, der skal leve op til noget, man har spist før. Hvor? skal minde op til, minde, 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 rende, op til en erindring. Jeg synes, det er en voldsom god kartofnader. Mm. Det, det er et ydmygt valg, tænker jeg.
1: Ja. Men, øh, jeg, vil, jeg vil ikke sige det sådan, selvfølgelig er det bevidst, men, det er også et der tænker sådan... Det afspejler i hvert fald noget af det, jeg sådan er rundet af. Mm. Og en bid og sådan noget her sender mig tilbage til barndommen. sender mig i, op på skødet af min mormor, som er hende, der på mange måder åbnet. Hun skal have æren og hvad hedder det? Og anklagen for, at, for min begejstring for mad og... For din sult? For min sult. Det var mormor, der en mormor, som var dygtig til at lave mad, og som kunne så noget med at samle hele familien. Det var ikke usædvanligt, at vi var øh, 15-20 stykker til frokost om lørdagen hos hende. Det var heller ikke usædvanligt, at der var 20 arter. Simpelthen. Øh, som hun med sine rystende gikthænder formåede at frembringe. Og jeg ved, at hun kun havde... Der var kun tre ud af de der fire bluster der virkede og sådan noget. Hun kunne ikke betjene en kassettebånd op til jer at hun kunne lave mad til 20 mennesker. Og det var med... Kan jeg jo, når jeg spejler det, hvad jeg sådan ellers har fået, det var jo med en voldsom kærlighed til alle os, der skulle spise det. Øhm. Men der havde en kartoffelmad til en af de der lørdagsfrokoster. Den havde været for ordinær. Der havde hun... Der skruede hun en lille bitte smule op. Både for det kolde og luner og alt var hjemmeladet. Øhm. Så det, jeg, der er jeg rundet af, at... at øh, Ja, på den måde jeg sådan er vokset op med, øh, med at det var ordentligt og veltilberedt, og, øh, og noget af det var også sådan lidt teknisk svært. Så det er helt klart, at jeg rundet af, af, at vi brugte enorm tid med at, det der med at sidde ved bordet, og sådan nogle ting, og samtaler også.
0: Vi, skal, ja, vi har indledningsvis skrevet din nekrolog, vores nekologredaktion har skrevet din nekolog. Ja, og den vil jeg gerne...
1: Er der, er der billeder med en? Det er der aldrig på en nekrolog, er der det det? Ja, det tror jeg, da. Er, er det det? Men
0: så er det typisk sådan nogen fra de lidt kønne år. Det er ikke... <laughs> det er, det, altså, God fornøjelse. Det, det er sjældent billederne fra... Altså i hvert fald, hvis folk bliver gamle. Så, synes jeg så ikke, er det er ikke
1: at, sådan, sådan, så han ud de sidste 20 minutter?
0: Lige før, at ah, han er åndet okay. Og. Øhm,
1: Hvad har I skrevet?
0: Ja. Jeg, jeg vil gerne gennemgå den med dig, men først så vil jeg gerne... Øhm, Bør, hvordan du gerne vil huskes?
1: Det blander jeg mig ikke i. Simpelthen? Ja, det, 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 må, det må I andre stå for.
0: Wow, du har altså nu har du muligheden.
1: Ja, men, men lige den del af det, øh, har jeg valgt ligesom at dele i... Det er ret afklaret. Jeg har valgt at dele i to i forhold til, at, at hvad, hvad du eller andre vælger at huske mig for, det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Men det er ikke lige meget, hvordan mine nærmeste, øh, hvad der er for det eftermale, jeg efterlader mig. Det er ikke ligegyldigt.
0: Er det sådan en, du har været i, øh, kan jeg kalde det, showbiz, i 25 år? Er det lidt sådan et valg, der også handler om at øh, have været øh, offentlig i en eller anden grad i, i mange, mange år? Er det, er det der med at tage en beslutning om at være andre? Mener eller oh,
1: ja, det er kommet, vil jeg sige Fordi jeg synes, jeg løb efter det i rigtig, rigtig mange år
0: Altså, andre skulle sige noget yeah, altså det, Ja,
1: det er sådan meget naturligt Men de seneste rigtig mange år Er jeg gradvist blevet mere og mere ligeglad øh, Nærmest immun øh, Det er først for nylig, at, øh, at jeg ligesom har gjort op med mig selv At jeg må faktisk gerne være her At jeg har en berettigelse med det, jeg nu kan Og det, jeg bidrager med eller så er det jo... Øh, mit job som komiker er jo, er jo i den grad defineret af tvivl på egne evner, og går det nu, og hvad nu ikke? Og fordi man lever af noget, der er så skrøbeligt som humor. Og det vil sige, at det kan falde ekstremt hårdt. Øh, men jeg har besluttet mig for, at... At, øh, at jeg i hvert fald ikke kan gøre alle tilfredse, selvom jeg jeg, og til at have haft helt med at lave noget, som der er rigtig mange, der godt kan lide. Øhm, og det er et parameter for mig. Øhm, men det, har ikke, det er sådan gradvis blevet mindre og mindre vigtigt.
0: Altså kan du ikke um, lære mig den der immunitet? Altså kommer den med nok succes, eller kommer den med eller eller kommer den med noget helt tredje?
1: Jeg tror ikke, det har sgu ikke så meget med succesen at gøre. Jeg tror, det har mere med værdien, og gøre, fordi succes er øh, en fuldstændig det er jo en ekstrem flygtig størrelse, øh, som sådan popper op, og det er som regel andre der vurderer den, fordi jeg har lavet noget som jeg synes er en succes, men det deler jeg ikke med særlig mange. Så hvad er parametret? Er det, når hele nationen klapper i takt, eller er det, når jeg egentlig, synes jeg, har leveret øh, et tilfredsstillende stykke arbejde? Um,
0: Hvordan kom du ligesom derhen?
1: Det er, jeg har fået utrolig mange slag, og jeg til gengæld også opnået at få det modsatte rigtig mange klap på skuldrene. Um, og meget ros og meget anerkendelse. Um, og det, det er ikke, fordi jeg nedvurderer det, men på et tidspunkt når det også et niveau, hvor man kan sige, den eksponering, nu nævner jeg selv, har været med i 30 år, men den eksponering, det vil sige, det er, altså i mit voksne liv, når på et eller andet tidspunkt et mål, hvor, fordi den i perioder er massiv, hvor den også sådan bliver, øh, om det sådan piller, kratter lidt i den, så bliver det sådan lidt værdiløst. Altså, hvad skal jeg... Det ændrer ikke så meget ved mit liv. Jeg har lavet et radioprogram, der havde 850.000 lyttere hver uge. Og så tænker på, jeg på tiden, skal vide, om jeg bliver lykkeligere af at have 9.000, mm. eller om jeg bliver ulykkeligere af at have 600.000. Altså, det er sådan nogle underlige... Det, det, tænker, det er i hvert fald ikke det, der skal være min det skal ikke definere min sådan, livskvalitet alene, så er jeg nødt til at finde noget andet. Så har jeg oplevet, at der er nogen, især mænd, der går lidt for sent i gang med at skrive deres eftermæle. Dem gider jeg ikke være en del af. Så jeg prøver hver dag, at jeg kan sætte et lille komma eller en bank til for mine nærmeste. Men med alle
0: altså i forhold til at være noget for dem? Ja, ja. ja. Altså, du ikke ligesom var ham, der var på... Ja, nu på næv,
1: nævnte jeg før min mormor, som, og det var efterhånden jo hvad, 15 år siden, hun døde. Hun lever stadigvæk, min morfar også, altså i, i rendringen. Det lykkedes dem at lave, mens de var levende, et eftermælde, hvor det stadigvæk er knyttet. For alt det, det vil jo blive, vi som regel husker hinanden for, det er jo naturligvis nogle af de gode ting, men det er jo ofte fejl og mangler. Det er jo der, historierne er, ikke? Og det synes jeg er interessant, jeg smager jo supergodt
0: det her. Det synes jeg også, og jeg er glad for, at den også... Øh, eller på Albansvejne, kan jeg sige, jeg er glad for, at den lever op til din til, til drøm om en kartoffermor.
1: Perfekt koglede kartoffer. Ja.
0: Nu læser jeg nogle sætninger op øh, for dig. Mm. Og så, øh, så tænker jeg, at vi snakker om, om det, om det øh, for det første er rigtigt. Ja. Og for det andet, om, om det sådan giver mening i et, øh, i et større perspektiv. Nekrolog Lars Hjortøj. Overskriften lyder sådan her. Han var pioner inden for dansk standup. up
1: Står du, hvordan jeg døde?
0: Nej, det havde tænkt på, at vi skulle finde okay. ud af sammen.
1: Undskyld, nu afbryder jeg det hele tiden. Nej, var bare en men lad
0: os Klar tage den med det samme. Hvordan vil du sådan synes, det var optimalt?
1: Jeg kunne egentlig meget godt lide med ikke hvis der var et eller andet... der ramte dig. Mystik, der var forbundet. <laughs> eller det er faktisk at er det sidste måltid, og det viser sig, at jeg er allergisk over for et eller andet, jeg hidtil har overlevet. Det kunne jeg godt tænke. At man til aller, aller, sidst fandt ud af, fuck, han kunne ikke tåle nødder.
0: Og så lå du og derude ja, med ud af mit program.
1: hvorfor vi aldrig vidste det.
0: Men du vil gerne dø lidt mystisk.
1: Ja, spektakulært ja. på Nej, det ved jeg sgu ikke. Det er... Øh... Jeg har et ret usentimentalt forhold til det. Jeg voksede op... Nu min mor før, der er sygeplejerske. Og død, altså hjemme hos os, det, det er sådan noget, man er. Altså... Det kan også være, at man, altså nogle gange havde fortællinger om, de døde var nærmest ligesom om, at nogen ligesom var gået ud med skraldet eller ned efter cigaretter eller et eller andet. Ja, ja han var ikke længere i blandt os. Det var sådan en meget, meget usentimental og midtjysk tilgang. Men min mor, der er sygeplejersk og har arbejdet rigtig meget med ældre mennesker, for hende, der var, det, der var døden jo, jeg lige ved at sige hverdag, så det betyder, og jeg tror, så det smitter lidt af på sådan den måde, vi taler om, om død og døde på i, øh, øh, i den familie, jeg er ud af. Så jeg har ikke nogen forventninger til døden. Jeg vil sige, og det kan jeg sige allerede nu, jeg har udlevet det meste. Så det er ikke sådan, jeg tænker, jeg skal nå at have det og det og det, og så skal det helst foregå sådan, og i stillhed og sådan noget, prøver jeg. Der er ingen, ingen forventninger om. Men det, det er alle de der, ligesom der er nogen, der er i gang med at planlægge deres egen begravelse. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er udtryk for et eller andet sygt behov for at kontrollere omverdenen. Det er jeg ikke en del af. Jeg har ikke nogen forventninger til, hvordan jeg skal dø.
0: Han var pioner inden for dansk standup og komikens folkekære Grand Old Man. Ja. Passer det? Ja. Komiker, skuespiller, tv- og radiovært og kogebogsforfatter Lars Hjortshøj er død. Mm. Vil du have alle de titler på?
1: Jeg tror, det er nok bare at skrive komikere. De andre ting, det er fordi, de andre ting, Lærke, det er sådan nogle biprodukter, føler jeg. Ja. Mit afsætter er, at det, det er jo som komiker og nogle af de, de andre ting er fulgt med. Jeg har oplevet, hvis, for eksempel, står der skuespiller. Mm. Jeg har oplevet, nu har jeg jo været så heldig at lave nogle ting sammen med rigtige skuespillere. Og der kan jeg godt se, der er lige et niveau op der. Um, jeg har lige lavet en tv-serie, hvor Ellen Hillingsø spiller min ex -kone. Og når hun ligesom giver den gas, hvad hun jo gør, i alle scener, så skal man altså virkelig tage sig sammen for at hænge på. Um, så jeg tror også, nogle, af dem, der virkelig er skuespillere, nu er det jo ikke en beskyttet titel, men jeg har da sådan, de må også synes, det er irriterende, at sådan nogle typer som mig, ligesom går siger, jeg er skuespiller. Og det kan man godt slippe afsted med, fordi jeg meget jeg kan retfærdigt gøre det. Men, men hvis jeg måler mig med de allerbedste, så er jeg ikke i nærheden på nogen måde.
0: Og vil du også have det sådan omvendt, at hvis der var nogen, der kom og kaldte sig komiker, vil du være... Det er det. heller ikke en beskyttet titel. Nej, men vil du være... Vil du Ja, yeah. oh,
1: yeah. det, det er der sket, da der er til nogen, der popper op, vil jeg sige. Det har man set hen over <laughs> de seneste 20-25 år og siger, det er, det er sikkert ikke nok at kunne 15 jokes udenad der skal lidt mere til.
0: Jeg synes det er et imponerende valg, at du ud af fem titler simpelthen skærer de fire uden at blive. Ja. ja. Komiker Lars Jørgtrøder er død.
1: Ja. Det synes jeg er så fint. Der behøver ikke stå mere.
0: Nej. På, på din gravstien, <lød og> det er rigeligt.
1: Nej, 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 nej i, i nekrolog også, fordi det er dyrt.
0: Det, du arbejder den her selv på
1: hvad, hvad koster det der?
0: Arh, men det her, det er altså det er den dyreste nekrolog i, i. Jeg, jeg er så nær i
1: ja. ydede. Jeg tænker. Han er død. Han er, han er død. Og så, så derfor, han ikke tager telefonen. Det vil folk tænke.
0: Også fordi den næste øh, sekvens her, den er virkelig lang.
1: Okay, jeg lytter. Så, så det
0: ville virkelig være rart, at vi kunne skåre den lidt, ned, ja. når, når man tænker på dagpladskrisen rundt omkring. Lars Jortøj blev født i forstaden Hinnerup ved Aarhus i 1967. Familien boede flere forskellige steder i landet på grund mm. af forældrenes job. Moren Anne-Lise Heijn Jacobsen var sygeplejerske. Faderen Per Hjortøj Jacobsen var plejer på et psykiatrisk hospital og sidenhen halvinspektør. Mm. Sammen blev de på et plejehjem.
1: Mm -hmm. Det er også rigtigt. Er det alt sammen ja, rigtigt? Ja, det er så
0: fint. Lars Jørgensen voksede op med klassiske socialdemokratiske værdier og en stor social ansvarlighed. Ja. Barndomshjemmet var præget af høj arbejdsmoral og skyld, skam og dårlig samvittighed. Ja. Det er simpelthen også et. Ja, det øh, kan det, ikke laves det,
1: kortere. Det er simpelthen umuligt at redigere i.
0: Altså, og så. Den, <laughs> og hvad øh, hvad ligger der i skyld, skam og dårlig samvittighed?
1: Jamen. Øh jeg ved ikke, om det er et dansk fænomen. Det er i hvert fald et midtjysk fænomen, har jeg identificeret. Det er, øh, det er jo sådan den der cocktail-treenighed, som jeg tror øh, er sådan geografisk forankret, og så er der selvfølgelig noget kultur i det også. Måske er, der, er den også forankret i en tid. Det ved jeg faktisk ikke. Det, det må der være en antropolog, der kan sige noget om. Øh, men der er jo meget noget med burde, og skulle, og skal, og kunne jo godt have, og du kunne jo også lige, og, øhm, og hvorfor har du ikke gjort? Og den, så jeg er vokset op med den arbejdsmoral, du også nævner, at, at øh, vi afleverer til tiden, vi kommer til tiden. Jeg tror faktisk, du bemærkede det, da jeg kom her.
0: På klokkeslættet?
1: Ja, øh, fordi jeg bryder mig. Jeg synes, det er uhøfligt at lade dig vente. Så skulle du stå her og sige, har han misforstået det? Hvorfor er min tid ikke lige så vigtig som hans? Jeg synes, at det er en blanding af, af almindelig plig, og så er det en enorm respekt for, at du har inviteret mig. Så jeg vil gerne komme. Omvendt er der jo så også, når, man er, er der, når der er så meget at leve op til, så er der også en kæmpe chance for at falde i med den, den dårlige samvittighed og skyld og... Uh, hvad hvis jeg kommer tre minutter for sent? Ej, det må du fandme undskylde læring nu, jeg, og efter skal jeg stå og det, eller virker jeg så ikke interesseret, eller har jeg samvittighed over, at jeg kommer. Ej, nu, nu kan du garanteret ikke lide mig alligevel. Eller. Um, så der er en enorm chance for, at man, øh, at man falder igennem. Den arbejdsmoral har jo gjort, at jeg kan virkelig godt, sådan en dag som i dag Vi optager, det kan jeg jo godt sige til dine lytter En tirsdag eftermiddag mm -hmm. Og jeg har egentlig ikke rigtig lavet noget i dag Ikke sådan rigtigt Jeg vidste jeg skulle mødes med dig Men det er egentlig det jeg skal Jeg skal ikke noget i dag
0: Og hvordan har du det
1: med det? Jeg har ekstremt dårlig med ja. Jeg burde jo haft 10 ting og Jeg skal lige nå, jeg skal også skrive det jeg burde lige ringe til ham der ja, Hvad med det møde der, kunne jeg præste ind du ved, Der er hele tiden et eller andet men jeg er gradvist blevet bedre og bedre til det. Jeg holder ikke fri weekenderne ligesom øh, så mange andre mennesker gør, for det arbejder jeg og optræder. Så jeg har faktisk lært af Martin Brygman. at du skal huske at skrive fridag, hvis det er en mand eller en tirsdag. Ligesom, der er jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved folk, der holder fri om lørdagen. Det må alle gerne. Men hvis jeg daler rundt, eller sover længe om tirsdagen, så er folk sådan, hvad fanden laver du ikke noget? Og hvorfor er du ikke i gang og
0: og altså, jeg, har, jeg har set eller læst af steder, du var, ligesom det der med at sidde og drive af på en tirsdag, det var simpelthen skamfuldt som bare ja, Det var ja. ikke... Uh, hvad laver du der? Kan du så ja. komme i seng?
1: Det var der også i weekenderne.
0: Ja, også jeg, i weekenden? Ja, vi skal i gang nu. Ja.
1: Ikke ligge og flyde der. Og hvad skulle man? Så skal vi op og i gang? Hjælpe til med noget, gøre noget ud. Jeg kan ikke altså, kan bare sidde og altså, dangdere den. Og det, det er kommet meget, meget sent. Jeg har for nylig fået ros øh, af min hustru, fordi vi var på en strand, og jeg faktisk... Nød at være der Altså i stedet for Så er jeg jo i gang med noget Eller Så skal jeg jo lige hen Derhen og kigge eller Jeg kan ikke sidde Altså jeg har en rastløshed
0: Ja fordi det er vel Bagsiden af det ikke? Det, ja. er en, det er sådan en iboende rastløshed Man får med i en eller anden Våbegave ja. I alt det der burde
1: Ja Jeg er hele tiden videre Tænk, vi skal ordne Tænk, jeg skal klare os
0: Altså beslutter du dig for det Eller, eller ja, hvad?
1: Nej fordi det er noget Jeg stadigvæk kæmper med Altså jeg har lige vist dig Det kan jeg jo godt fortælle Jeg lige ved hen at købe Et ophæng til, til tv der er noget, skulle jeg jo lave i dag. Jeg har også fundet alt muligt. Jeg har fået boremaskinen frem. Jeg har noget værktøj. Jeg skal lige tjekke, at jeg har det rigtige, og hvad der passer, og det der tv det skal op og hænge, og sådan noget. Så ja, jeg har et projekt. Og det er også kommet med. Og det ved jeg, at dem der, når man skal have noget leveret, det tror jeg, mange har oplevet, så er det noget, vi kommer mellem 8 og 17. Og den arrogance, synes jeg, der er et eller andet kommet i. Så den skriver jeg lige en note på.
0: Så du har faktisk arbejdet i dag.
1: Ja, fordi det er jo nødt til oh, at sige, at jeg, 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 jeg er jo ikke den eneste, der har gjort sig den betragtning. Hvor er det dog vanvittigt at sige, at jeg kommer mellem 8 års, øh, og 17. Ja. I en så digital verden som vores, synes jeg det er helt absurd. Ja. Jeg tror, jeg skal til at bruge det fremadrettet mod i nye ansættelser. Jeg vil godt sige til min chef, du at ja, jeg kommer på et eller andet tidspunkt mellem 18 og 17. Jeg kan ikke sige præcis, hvornår.
0: Prøv at høre. Lars Hjortøj flyttede hjemmefra som 15-årig for at tage på efterskole. Han, han gik derefter et år på high school i USA, hvor han blev introduceret for stand-up, som han bragte med hjem til Aarhus og Marcellisborg Gymnasium, hvor han begyndte at optræde. Det var også rigtigt. Hvorfor tog du på efterskole?
1: Se i bakspejlet? Et flugtforsøg, tror jeg.
0: Fra hvor boede han der?
1: En lille by, 1000, altså en lille landsby med omkring tusind Jeg var den eneste dreng, der ikke gik til traktogørgård. Og, og hvorfor gjorde du ikke bare det? Ej, det skulle jeg sgu ikke.
0: Det ville du ikke. Det kunne du ikke sidde
1: på dig? <laughs> nej, det kunne jeg sgu ikke. Så jeg tror, jeg havde jeg havde hele tiden haft følelsen af at være, anden, at være utilpasset i en eller anden grad. Godt at jeg ikke hørt hjemme i det der, men var jo i tvivl om, hvor jeg så hørte hjemme.
0: Men du, gad, du underordnede dig alligevel ikke og sagde, så, så nej, er det mega fedt med træft nej, og kørekort? kort.
1: der var alligevel allerede en noget spirende rebelskhed. Øhm.
0: Lignede du de andre?
1: Ja, det har jeg sikkert gjort bøjle på tænderne og uren hud og alt det der, ikke? Jeg har sgu nok lignet alle de andre udvendigt. Øh, men jeg befandt mig ikke særlig godt i det. Og, og efterskolen var jo et, øh, ja, et flugtforsøg ind i, kan jeg se nu, en verden, som jo åbnede alt muligt for mig. Begrænsning for at optræde. Øh, altid været nogen glad for at læse. Der, var, der kom der jo nogen nogle meget, meget dygtige lærere, der var vant til at takle og motivere sådan nogle øh, møgirriterende pubertetsdrenge. Øh, min begrænsning for litteratur og svagt i den periode.
0: Fordi der simpelthen ja. var nogen, der opfordrede dig til at læse.
1: Mm. Og lysten til at skrive. Mm. Ja. ja, så betød efterskoletiden også for mig, at jeg har fået venner for livet. Venner, som jeg stadigvæk ser.
0: Virkelig har du så 5, altså ja, har du, har du gennem, der har været god til at ja, holde fast i gamle ja. livskaber?
1: Vi har stadigvæk en gruppe, der har meget med hinanden at gøre, ser hinanden, rejser sammen. Og vi har kendt hinanden alle sammen siden vi var ja, 15-16 år.
0: Så en lojalitet?
1: Ja. Så der er noget stabilitet og noget kontinuitet og også noget tryghed ved, at vi alle sammen bliver unge og voksne sammen. Der er en eller anden sådan enorm samhørighed.
0: Men det tog du så også væk fra?
1: Nej, dem har jeg jo stadigvæk. Oh,
0: jamen, jeg mener, du tog væk fra det, fordi du tog til USA?
1: Ja, det er rigtigt. Men heldigvis så ventede de, som okay. rigtige, rigtige venner gør. Og nogle af dem var også derovre. Ja.
0: De var også derovre?
1: Ja, der var et par stykker så meget i USA. Også et år før mig.
0: Okay, der. men I rejste ikke derovre sammen? Nej, nej. nej. Og hvorfor tog du til USA?
1: Ja, men øh... Altså, hvilket år har det været? Det var i 1984. Okay. Ja. Jeg boede over 84-85.
0: Og hvilket, hvor kom du hen?
1: Jeg boede i Raleigh, North Carolina, en af sydstaterne, øh, og gik på high school. Jeg var udvekslingsstudent. Øh, der boede jeg hos en øh, familie med øh, tre børn. Sådan øh, en amerikansk, øver- og, og øh, fik, jeg fik rigtig mange venner. Jeg spillede fodbold derovre. Jeg var meget glad for at gå i skole derovre. Um, jeg rejste, og jeg sad om aftenen og så HBO, der var sådan nogle comedy-shows. Det første gang, jeg så stand-up, og jeg var fuldstændig blæst om kul. Altså, jeg, jeg havde lavet, ligesom så mange andre, noget skolekomedie hjemme, men der ligesom så den der form, hvor man ikke skulle spille og synge og danse.
0: Hvem var navnene på det tidspunkt?
1: Oh, stand-up i USA var kolossalt stor i midten af 80'erne. Det var blandt andet anfører Eddie Murphy, ja. som rigtig mange kender. Stephen Martin, Richard Pryor, uh, en meget ung, uh, Jerry Seinfeld, uh, Roseanne Barr, Sam Kinison. der var uh, en helt, selvfølgelig underskov, så var alle de der Saturday Night Live. John Belushi, Dan Aykroyd, uh, Tom Hanks. Der uh, var sådan en helt, det var kæmpe bølgelærer i midten af 80'erne er meget, meget populært. Jeg havde aldrig nogensinde set noget lignende. Jeg har vokset op med dansk revy og, og, og Dirk Passer monologer, ikke?
0: Tænkte du det der, at du sad og dem? Og så tænkte du det der, det mm. tør jeg godt derhjemme. Mm. Ja. Begyndte du i USA?
1: Nej. Altså jeg havde sådan på efterskolen og sådan noget fået en fornemmelse af, at jeg kunne godt det der med at optræde og få nogen til at grine og være klædt ud og sådan noget, ikke? Jeg brød mig heller ikke så meget om det der med at skulle lære replikker udenad. Altså, det synes jeg var lidt kedeligt. Jeg gad ikke lave teater. Jeg har aldrig haft ambitioner om at blive skuespiller. Øh, men det andet, der var et eller andet, der var noget vildskab, der var noget autenticitet, og igen, ligesom kartoffelmaden, noget enkelhed. Jeg er der altså en, en, en mand og en mikrofon, eller en kvinde og en mikrofon, uden virkemidler. Det kunne jeg godt lide. Det, det synes jeg er sådan et skrællet helt ind til benet. Det var jeg meget fascineret, og er stadig fascineret af, hvordan knækker man den kode, hvor der er så lidt at gøre med.
0: Men så havde du aflyttet timing, og du ved... Ja, ja.
1: jeg kunne også høre, jeg kunne også... Måden, de byggede op, plus at jeg jo aflyttet, at de talte om sig selv, og det ikke var en eller anden skrevet monolog, og de skulle forestille at være en anden, og, og en, kommer der en med en sjov hat, og... Øh, og det, havde, det talte også sådan i tiden, og, der, og de talte om... Øh, Altså, det var, det var sådan en hardcore, som man har hjemme på det tidspunkt, måske kun kendte fra Mondra og Rislund, lige ved at sige. Ellers så var det jo meget poleret og linje 3 og finder, og jeg begår. Og, ja, sådan, på den måde ikke sådan specielt farligt.
0: Så hvad gjorde du så, da du kom da hjem? Da jeg
1: kom hjem, så kom jeg på i gymnasiet og begyndte også sådan langsomt at optræde men der var, der var ikke noget miljø i Danmark. Nej, altså, din,
0: altså folk kan vel dårligt have vidst, hvad du talte om. Altså...
1: Ingen på det tidspunkt kendte begrebet. Så det var noget med, nogle gange kunne man... Altså det der ligesom var chancen det var at blive konfranché. Der var sådan noget, nogle gymnasie og rock bands, og nogle musikkonkurrencer og noget. Altså ligesom sige noget sjovt mellem noget, nogle andre gjorde. Også fordi der var ikke noget publikum, så kunne man lukrere lidt på, at jeg gik jo, jeg var samtidig i Aarhus med, gik jo i gymnasiet med Michael Jørgens Rock, og det var der samtidig. Der var et stort musikmiljø i Aarhus på det tidspunkt. Og så kom komikken jo sådan gradvist. Jacob Havgård blandt andet, og, ja, nu kommer der mere. Hold nu op.
0: Shit, hvor ser det godt ud. Vi spiser en risotto. Og den er den fuldstændig underlig uh, duftende risotto. Også fordi gramolatoren der ligger på toppen. Og,
1: og til dine hvittere skal vi nok forklare, at den... Ja, du skal den, ikke klare. er gramolatoren, og hvidløb, frisk og skald af citron. Sest, tror jeg, at kalder det. Vil du ikke forklare det hele? Så er der en uh, osabuku, er lavet på, uh, på skank, kalveskank. Uh, nogle ordentlige skiver, så er det... Har de bare fået nogle klø? Jeg gætter på. Alban, hvad? Tre, fire timer? Hvor lang tid? Tre, fire timer minimum? Hvor er den stået?
0: Øh, to og en halv To og en halv. Ja. Okay. Så det er godt. Skal ligesom, at det skal lige have noget tid, før det begynder at nedbryde alle, alle fikrene i kødet, ikke? Ja.
1: Jo. Det, man skal vide, er jo, at de fleste kender sgu da også bukker. Men der derinde i benet er der jo stadigvæk maven, som giver smag til arten. Uh, var der en saffron risotto, som man jo får i, eller som også hedder risotto milanese, mm -hmm. som er sådan en norditaliensk fin, fin risotto lavet med meget flot gul farve fra risottoen eller fra øh, saffronen
0: og så på toppen den her cremolasser, du har lavet med basil, yderop. som
1: tager noget af fedmen med den forret det giver dig sådan en friskhed, det er rigtig lækkert og, øh, nu skal jeg smage det kød her. Ja.
0: Men du skal, først, eller ikke først, du skal også fortælle, hvorfor du har valgt retten. Skal jeg gøre det nu? Ja, det skal du. Vil du gerne lige tykke Nej. Så du videre
1: ikke høre mere om stand-up? Jo.
0: Jeg har prøvet lidt elegant at gå ind og ud ah. af emnerne, mens jeg smager. Det er fremragende. Ja, det, det er meget, meget mit
1: <coughs> Retten har jeg valgt, fordi du var en af de retter, som åbnede mine smagsløg og begejstring for det italienske køkken for mange år siden. Fordi den, den her enkelhed, den er teknisk ikke så svær at lave. Utrolig velsmagende. Så er det vel at mærke en udskæring som skank, som ikke kan man sige, det som sådan de seneste år er. I hvert fald sådan svineskank og så videre. Og lammeskank men har været sådan lidt underkendt. Det er jo en billig udskæring, den skal bare have nogle klø i tilstrækkeligt mange timer. Så jeg personligt kan jeg bedre lide det her, end en 250 grams stor fed bøf. Jeg synes, det her er utroligt lækkert.
0: Men nu går vi bare lige tilbage, fordi jeg, at, øh, jeg vil høre om de der første stand -up.
1: Ja, og så på det tidspunkt, som er et ukendt genre i Danmark, det betyder også, at man kunne godt går rundt og byde. Der gjorde jeg også til caféer i... Aarhus, og spurgte må jeg har lov at optræde her. Og så spurgte de, hvad kan du simpelthen? Jeg laver stand-up, hvad er det? Så jeg sådan en, der sådan jokes i, hvor lang tid? 10 minutter, tror jeg. Ved, nej, det havde de egentlig ikke lyst til.
0: Gjorde du simpelthen det? Ja da. Gik op, banket på på Casablanca? Ja, og ja spurgte og, du jeg
1: spurgte, at jeg må optræde her, det må ja. man ikke. Jo, hvis jeg havde en guitar med, at kunne synge en sjov sang. Okay. Men på det tidspunkt, fordi genren var ukendt,
0: så var, så var det lidt mærkeligt.
1: Ja, det havde folk egentlig ikke lyst til.
0: Okay, du har også en relativ ung alder forstået et nej, eller ikke forstået et nej. Det var I hvert fald fået ja. et nej.
1: Først mange år bruglagt med afvisninger. Mm. Øh, indtil vi på et tidspunkt begynder at lave på, det hedder Café Jorden i Aarhus, begyndte at lave stand-up arrangementer. Det gjorde jeg sammen med min gamle gymnasieven Bob. Vi lavede stand-up arrangementer på første sal, hvor der var plads til... 40 mennesker, hvis vi flyttede et poolbord.
0: Og oh Michael Næsturvok, så var der lige plads
1: til jer. Og det var, det var der jeg standte om i, i Aarhus, de, som begyndte. Samtidig var de jo i gang i, havde været i gang lidt før, på Dins i, Café Dins i København. Jeg lærte nogle af de københavns komikere at kende, og fik dem til Aarhus og optræde, og omvendt kom jeg på Dins optræde. Det var noget, man kunne fortælle meget længe om tirsdag det kan jeg ikke, fordi jeg optræder i København. Vi mm. fik nok ikke penge for det, men jeg tror, vi fik dækket udgifterne til et ikke? Men, men det var også noget, man uopfordrede mm -hmm. fortalt. Det var ikke sådan, folk sagde, skal vi mødes tirsdag? Jeg Nej. tog det i opløb og sagde, jeg kan ikke mødes tirsdag.
0: Efter gymnasiet søgte han ind på, det er dig, efter mm. gymnasiet søgte Lars Jørgensen ind på Nordiske Studier og litteratur på Aarhus Universitet. Hedder det virkelig Nordiske Studier og Litteratur? Det
1: hedder Nordisk Sprog Litteratur.
0: Okay, Nordisk
1: sprog og litteratur. Ja, det, det, det hedder i princippet dansk.
0: Han droppede ud af studierne i 1991 for at fokusere på stand-upen. Han turnerede landet rundt og vandt året efter DM i stand-up på DINs i København. Ja. Altså,
1: du... Og det er meget vigtigt at fortælle her, at Jan Gildberg blev nummer tre. Det, det vil jeg gerne have ind i min nækolog. Det er meget vigtigt for mig at blive ved med at gentage. Hvem blev Selv... nummer to? Det giver faktisk ikke huske. Jeg har tydelige regninger om, og jeg nævner det ofte for Jan Gentberg. Det er meget vigtigt, at når lejligheden er der, at vi lige slår fast, at han bliver nummer tre.
0: Hvad skriver han så tilbage i nekrologen? Altså, hvornår har du, han så tværet dig for alvor?
1: Ja, det har han så gjort siden. <laughs> men, men, <laughs> men det er meget vigtigt lige at få...
0: Det modsatte at det kommer til at lyde spøjst.
1: Ja, og så tænker Jan, hvorfor jeg nævnt i Lars Jortøjs ja. nekrolog, men det er han for sin tredje plads i 1992.
0: Hvordan bliver jeg, det kåret?
1: Det er jo sådan noget, jeg bliver mindet om, når så nogen som dig har fundet det, altså ja. Wikipedia, ikke? Præcis. Det er ikke sådan noget, jeg... jeg synes... Det... Altså, jeg... i princippet, så synes jeg, at de der... Øh... Sådan noget konkurrence er fuldstændig håbløst Det sådan noget, som vi laver. altså Ligesom der hvert år skal komme sådan års talent eller komiker eller og jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt i noget, der er så umålbart.
0: Nu står der her. I 90'erne tog hans karriere fart, og han opnåede status som en af de mest berømte komikere herhjemme.
1: Jeg kan ikke... Det ved sgu ikke. Det må...
0: Altså, igen, hvis det er en ud af otte, så er det måske.
1: <laughs> jeg kan godt lige du går fra og det lyder pisse godt. Ikke? Sekundet efter at pille mig ned. Den, den bevægelse, synes jeg, er meget fin. Den skal tilføjes, men det var som sagt kun en ud af otte.
0: Præcis. <laughs> I 1999 skabte han sammen med Kasper Kristensen, Frank Wam og Lasse Remmer det banebrydende satiriske tv-sketchprogram Kasper om Andril aftalen på DR2. Lars Hjortøj har beskrevet mødet med Kasper Christensen, og resten af holdet på mandrillen som skilsættende.
1: Ja, det er det også. Hvad skete der? Øhm, Kasper og jeg havde lavet en del ting sammen før det, men, men lige omkring mandrillen, det var sådan... Som jeg plejer at sige sådan de, de fire rigtige om, om det rigtige projekt på det rigtige tidspunkt. Det var... Øh, øh, det har været meget øh, ekstremt lærerigt og meget definerende for, hvad hedder det, den komiker, jeg øh, var ved at blive på det tidspunkt. Og alt det der med det skældsættende og banebrydende og sådan noget, det, skal, det er selvfølgelig dejligt med Ros, men man skal også lige være klar over, at det er altså også et eftermæleprogrammet har fået, vi skal huske på det tidspunkt, øh, da Kasper Madrid-aftalen opstod, der var øh, blev det sendt på DR2. Som var... stadig
0: var den hemmelige kanal,
1: ikke? Det var hemmeligt, blandt andet også, fordi den var ikke landstækkende, da vi startede. Altså, en, man glemmer nogle gange, at det, det altså, altså, hvor blev den vist? Dele af landet, hvor man havde en mast, der kunne sende signalet, men den var ikke landstækkende. Og det var i den grad hemmeligt, og vi blev, øh, vi blev sendt kl. 22.45 om aftenen. Så den op... Men, men drill-aftalen har fået et efterliv. Så på det tidspunkt, der var ingen høje Vi blev forlænget, vi lavede vel hvad, tre sæsoner, eller sådan noget. Ikke? I starten sendte vi jo tre gange om ugen. Øhm,
0: det er helt vildt
1: meget. Det er helt vildt meget. 25 minutter? Ja, det er helt vildt meget.
0: Var det en øh, kultur, hvor I, I fire imellem, altså øh, roste hinanden meget, øh, eller gjorde det modsatte? Eller, altså, hvordan hvordan er energien, eller var energien?
1: Der er ikke så meget ros blandt komikere. Okay. Jeg tror, vi er nødt til, for at man skal arbejde på den måde, som vi gjorde, at man er nødt til at skabe jo et trygt, en tryg kultur, hvor man også tør virkelig at satse og fejle dem. Og det blev der i den grad også gjort.
0: Også på skærmen? Af ja, ja, så
1: man er nødt til hele tiden at presse sig selv og hinanden til vildere, altså vildere klog.
0: Er man ikke så... Altså er, er ros ikke... Øh, fylder ja. det ikke så meget i, øh, i comedy? genren hjemme. Nej, nej, egentlig ikke. H hvorfor?
1: Det er igen det der med, det er ikke sådan, der er ikke nogen kaffeklub. Altså, det er, tonen er hård. Kontant. Um, ja, jeg tror, at du nogle steder du kan sammenligne med restaurantkøkken. Man
0: altså, siger vel også, at man går ud og slagter?
1: Ja. Han slagter på sengen. Eller dør på sengen, ikke? Eller dør, ikke?
0: Men havde I ligesom der hinanden? Det er ekstremere.
1: Ja, det havde vi jo, fordi vi bliver en enhed også. Ja. Vi vidste jo også, at vi havde gang i et eller andet, hvor der var ikke andre, der kunne følge med. Ikke? Lasse var jo ekstremt produktiv. Altså, meget, meget dygtig skriver. Det er han jo stadigvæk. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Han har prøvet at skabe sig et eftermæle, om at han ikke var så dygtig til at spille karakterer i mandrin. Og det synes jeg er meget fejlagtigt. Han, alle dem, der gider at sidde og nørde YouTube, han laver altså nogle klasseleveringer, Um, og jeg kom med en lille smule mere, øh, måske en lille smule mere erfaring øh, med at lave en karakter end de andre. Og så også selvfølgelig i forhold til Kasper og jeg Arbejder rigtig meget sammen. Um,
0: det havde I noget at gøre indledningsvis i ja, øh, ja. de, de der år, hvor I turnerede en ja, del, og det var lige det samme scenen. Øh,
1: transit og safari og alt muligt sammen og sådan nogle ting. Og vi havde prøvet at eksperimentere også med det der lidt syret humor, uden at det var gået, rigtigt, uden det var gået særlig godt. Øhm, Frank er jo, som jeg tror de fleste ved, er exceptionelt dygtig komiker der altså teknisk er eminent. Altså han er virkelig, han er, er, lyrikens, jeg er simpelthen en af de bedste, jeg har nogensinde arbejdet sammen med. Han er meget, meget dygtig og, og god skriver og øh, frygtløs.
0: Hvordan var resten af livet i, de, eller i det år? I lavede jo sådan set kun mandril-aftalen et år.
1: Uh, for nogen af os vedkommende fyldt med småbørn. Ja, for, for dit? Ja, jeg ja. havde uh, en pige, der gik i, i vuggestue på det tidspunkt. Ja. Jeg havde også præsteret at hente hende en gang. Altså, I, I førte brud- og salsa kostume, jeg ikke kunne nå at klæde om. <laughs> så hun er blevet hentet fra i, hvor jeg lidt for meget glemmer i hovedet.
0: Og de tænkte bare, perfekt, der kommer øh, klokken, der skal under. Jeg elskede
1: det. Så det klappen brød os
0: altså. Ja, det er Kasper
1: og jeg. 50 af os var jo småbørns forældre ved siden af.
0: Med tre programmer om morgen? Ja.
1: ja. Der optræder også rigtig mange ting i programmerne, hvis man nærstuderer det. Aktivitetstæpper. Øh, hvad hedder sådan nogle graviditetsbukser, hvor nogle af vores kroner sidder hjem og tænkte, det er sgu da minet dem Og det er der, ind. De altså, der er med,
0: og når man der var for hånden
1: legetøj, der er jeg laver en karakter, der sorterer myslig. Som er brud
0: af øh. salsa, eller?
1: Ja, no, ja, det, ja, det er det, okay, tak øh. Og det er jo planket direkte fra Kasper datter, Kaiser Som hver morgen skulle have mysli, men kun kunne lide havregrynene Så de har prøvet at give hende havregryn, det ville hun ikke have Så hun sad jo og sorterede det der myslig hver morgen, så, så der kun var havregrynene tilbage jeg har også planket fra Kaiser, jeg har også planket en mand, der kunne holde ting med hagen. Nu viser jeg lige... Øh, nu holder jeg lige en serviette med hagen. Og det var nogle gange, når de der piger, de skulle, så holdt de jo ting, så skulle de tit have nogle dukker eller noget legetøj med ind i et andet rum, så de var nødt til ligesom at tage han i brug, hvis man skulle bære alt det. Men at det til ja, en mand, der kan holde alt muligt med hagen. Nu prøver jeg lige med en flaske. Oh God, det går. Det det, kan jeg også. Ja,
0: det er ikke så meget hagen, der holder. Undskyld.
1: En af dem. <laughs> <laughs> så, så på den måde, der er jo ting i virkeligheden.
0: Samarbejdet med Kasper Christensen og Frank Vam, fortsætter i klon langt fra Las Vegas og live for der var inspireret af det legendariske amerikanske satirprogram, Saturday Night Live. Ja. Nu kommer der en passage, jeg holder meget af. Mm. Lars Hjortøj var flittigt benyttet både som tv- og radiovært, i 2003 var Lars Hjortøj fast fastvært på morgenhyrterne på 100FM, mm -hmm. senere på tv 2 s radio alle om Morgen, som han forlod efter kort tid for at rejse til Indien på ubestemt tid med sin familie. Mm -hmm. Var det sådan? Mm -hmm. Ser I simpelthen, vi, nu siger vi op, og nu tager vi til Indien på ubestemt tid?
1: Er det endte med at blive Indien plus Italien. Det Indien, jo med at blive, uh, blive 6-7 måneder eller sådan noget. Ja.
0: Jeg har bare set den sætning for mig, og ja. bare... Altså, Ja. Tænkt, der, ja. der var energi, ja. der var energi i det ryk.
1: Ja. Vi skider vi til
0: Indien, fuck ja. Ja. jer.
1: Tror vi var, i, jeg skal ikke huske, vi, var, vi rejste i efteråret, Jeg var vi der? Jeg kan ikke huske lige mange mm. måneder, men, men øh, Ja. Vi pillede altså kun, ud, og så kun Emma ud, vi pillede min, vores datter ud af skolen.
0: Jeg havde troet du ville sige, ah, det, det var ikke sådan, fordi vi flygtede til Indien.
1: Nå, nej, det var egentlig, det var mulighed. Vi, der var ikke rigtig nogen af os, der trivede, der, hvor vi var. Og så var det, øh, hvad hedder det, en drøm om at kunne gøre det, mens børnene var små. Altså bare hive dem ud. Uden at, jeg kan huske, vi havde skolebøger med og lavet lektier og sådan noget undervejs. Øh, inden, ja, man kan sige, inden de børn bliver hurtigt for gamle til sådan noget.
0: Og hvordan, altså med den der flittighed, og øh, gøre. gøren hvordan fungerede det?
1: Fungerede godt fordi at jeg, jeg, jeg havde hele mit øh, hold, jeg havde hele min klan jeg skulle sørge for. Det var rigtig godt. Det var meget sundt. Meget sundt på den måde så en lidt små selvoptaget. Helt sådan går mærke efter hvad synes jeg, hvad jeg nå, føler når jeg skal skrive det her. Og... helt syn forhold så til, at det sgu meget sundt der kommer. Jeg blev også betydeligt bedre komiker da jeg fik børn. Hvorfor? Fordi jeg havde noget der var vigtigere
0: vil du havde materiel. Jeg havde også noget materiel, det har jeg stadigvæk. Der er stadigvæk nogle
1: foræringer ved at have voksne børn, det skal jeg hilse og sige. Men, men der var noget, der var vigtigere. Vi kan ikke altid sådan gå kunst i den, og, og føle føle og sådan noget. Jeg kan også nogle gange bare levere, og vide, okay, her sidder 500 mennesker, underholdt dem ind, ud, hjem, skift blæ på nogen. Forhåbentlig børn. Forhåbentlig, hvis der ikke andre, der stiller sig til rådighed.
0: Kan du godt det der med, at, altså den der pligtopfyldelse, og den der... Burde. Øh, kan du godt. Er det lige så tilfredsstillende for dig at putte en i familielivet, som, som det er i arbejdslivet?
1: Ej, jeg synes ikke, man kan sammenligne det. Jeg er jeg meget, meget glad for mit arbejde. Jeg er meget begejstret for arbejdet. Jeg bruger rigtig mange timer. Og finder jo, bliver jo opfyldt på en måde der, jeg ikke kan derhjemme. Altså, de forventninger skal man ikke stille til sin nærmeste. Men jeg bliver jo hele tiden mindet om, at du ved, jeg kan godt ligge og har også gjort det lagt mange store og forkromede planer for, hvad der skal ske og sådan noget. men man ved jo også, der er jo ikke noget mere effektivt til at udlægge planer end børn eller familie. Altså, lige som jeg troede, nu skulle jeg udleve det her, eller... Så det er det jo altid, og de er jo vigtige, der kommer jo de mennesker, man holder allermest af, ligesom og stikker...
0: Og ved dig. ved noget.
1: jeg ja, stikker en kæp i hjulet, ikke? Ej. jo, altså jeg er egentlig færdig. Tak for noget. Okay, hvor er det fuldstændig perfekt til Jeg ved også, at altså, der, der er nogle familier, som har sådan nogle... Altså, som overfører sådan nogle, nogle strategier for erhvervslivet, og har sådan nogle tavler hængende hjemme i deres køkkener med, med mål, de skal opnå, og, og aktiviteter og ting, og jeg bliver simpelthen så stresset, når jeg ser... Og så deres far og mor er typisk sådan nogle mellemledere, ikke? som har lært det her på... Pas på, at man ligesom overfører de ting fra ens arbejdsliv til og også kunne gælde i, i de nære relationer. Det, det, er, det er jo vigtigere. Men hvis man... de, der, de der flueben er jo fucking ligegyldige. Når, når du har fået det ene kram af din søn, så er det jo lige meget. Han er da bedøvet ligeglad med, hvad du har lavet på arbejde, og du har siddet og fået en dejlig, dejlig Oshubuko sammen med Lars Hjortøj. Det er nok ikke helt ligegyldigt, hvis du lige nævner, at det er ham, der lavede julemand. Det er jo enormt. Det, vi to sidder og laver lige nu, er jo ekstremt flygtigt. Folk hører det, og så de glemte det. De kan ikke engang huske, hvem der var gæst, eller hvem der var vært. Nå, nu
0: kommer der lidt ost her til sidst. Den hvide øh, tættest på jer, det er havhus. Det er en 24 måneders måned halvaktig. Gammelt Så har
1: vi en øh, bilansavarind. Den hvide her. En god mælk. Sådan en flødeost. Og den sidste er en... Øh, det synes jeg er lidt sjov. Det er en øh, hvidkidt, som har prøvet med blåske og
0: smurt i, øh, i rødkit, og så er den faktisk dehydreret og rehydreret i whisky. Altså man kan i princippet ikke gøre mere ved. Nej, den, øh, den har fået helt <laughs> Så er der lidt, øh,
1: <lød> lidt hybenkompot og en romsyttet fine, og så er der lidt knækbrød og smørresterbrød. Velbekomme. Tak. tak. Jeg tror, det er derfor, at mænd ikke gider at gå på spag. Hvis man kunne få den her behandling, den ost så havde jeg meldt mig til et ophold.
0: Blå, blå, rød, hvid, dehydreret, ja, værhydreret, ja. og så er jeg ellers videre til.
1: Så, så jeg tænkte det er dejlig weekend. Det gav jeg fandme godt at prøve.
0: Hvad, hvorfor? Det er jo, det, det er jo din sidste, det sidste valg.
1: Uh, ja, og det hænger sammen med, at jeg egentlig ikke så meget til dessert og det søde køkken. Meget begejstret for ost. Der er mange ting, jeg godt ville kunne leve uden. Kød for eksempel. Vil du? Ja, det kunne jeg sagtens leve uden. Uh, brød måske lidt sværere, men der er rigtig mange ting, jeg kunne være. tror, en af de sidste, jeg vil vælge fra det var ost.
0: Du har et, jeg har jeg du et, virkelig et, godt ja. i Har du en solid osteskuffe derhjemme?
1: Nej, og det er også det sætter også grænser igen det der familie og helvede, så der også grænser for hvorfor nogen der må bo derhjemme. jo. Altså ved de lugter? Ja, jeg har haft, jeg har haft ting altså i en, hængende i en garage. Ikke? Når du taler om det der om det er svært at sætte flueben med og hvad har man egentlig opnået derhjemme, og det er jo fan, men det er jo fordi at det familieliv eller liv med børn er forbundet med rutiner og række af rutiner igen og igen og igen man er frustreret er der ingen der udvikler sig er der ingen der tager ved lære hvor mange gange skal jeg sige det det er frustrationen er at der er intet, det, det er uforanderligt det du kommer hjem til du kan stille nogle større krav på en arbejdsplads du gør, vi tog godt et Om vi, det har jeg vi lige færdigt til i morgen og så ser vi lige på det de forventninger, det, det kan du ikke. Altså, børn, de, de trækker tempo og effektivitet ud af alt.
0: Lars Hjortøj kan havde gennem årene en aldrig svækkende evne til at genopfinde sig selv på både radio, i film, på skrift, med stand-up og på teatret. Hans nysgerrighed og flittighed var kendetegnende. Han læste på Folkeuniversitetet, underviste på Skuespørgskolen og udgav i 2015 kåbogen Lars Jortøg Spiser op i Toskana. Det er en opdragelse baseret på. Skyldskam og dårlig samvittighed blandet med et kæmpe nysgerrighed og udsyn mm -hmm. og en eller anden form for drivkraft, som gør, at uh, you stick to it, men du, uh, men du prøver at, at undersøge genopfinden.
1: Ja, det tænker jeg egentlig. Altså, jeg, har, jeg har haft meget, meget stor glæde af. Og i, I mit hoved, det kan godt være, det lyder enormt rodet, alt det der, men i mit hoved hænger tingene jo sammen.
0: Oplever du, at folk har sværere ved at forstå, at der kan forbindes en utryghed med at gøre mange ting, i stedet for kun
1: at gøre én. Altså ja, det forstår jeg godt. Der er mange, der er enormt bange for at skifte arbejde, for eksempel. Jeg er forbundet med en kolossal utryghed. Altså, vi vil jo hellere nærmest skifte partner, end skifte arbejde, ikke? Men, men det hænger ligesom... Ja, ved jeg ikke. For mig hænger det ligesom sammen. Jeg synes også, det nogle gange har fodret hinanden. Lange perioder, hvor jeg lavede radio og... Jeg har jo hele tiden holdt fast i stand om Det er sådan set det eneste jeg ikke har sluppet.
0: Jeg ja, er tilbage til at komme er egentlig nok. Som ja, er det er rigeligt.
1: For de ting jeg har prøvet af, siger, om noget jeg lavede om det prøver jeg skulle lige et stand-up show. den der eller ting jeg lavede på scenen og tænker om det passer meget godt ind der eller det kunne være en kommentar til det og at tingene sådan fodrer hinanden. Øh, men stand-upen er med til at den holder mig skarp. Man skal bare lige nogle gange holder fast i hvad jeg er kerneydelsen, ikke? Jeg forstår godt. Jeg har også måske selv i perioden været lidt forvirret, ikke? men og sådan at spille det samme instrument hele livet, det ved det, det, ikke. Det, det, de her ting, meget af det har jeg... Det lyder planlagt, men meget af det har jo ikke været... Det har aldrig været en strategi, eller... Med vilje. <går> altså, måske er det, er det overskriften. Det var ikke med vilje.
0: Det var ikke med vilje. Det, det er dit næste one-man-show.
1: Ja, fordi jeg har godt... Meget af det er der, hvor tilværelsen har taget mig hen. Tænk om det er det show, jeg ude med i øjeblikket, som hedder Plan B... Som netop gør op mod, at, at, at vi lever i en forestilling om, at vi kan tilrettelægge tilværelsen. Men min erfaring er bare, at det, sjældent, det bliver skud sjældent, som vi har planlagt. Det er hele tiden der. Er, der er selvfølgelig nogen, der stadig holder fast. Måske er bedre til at håndtere det, end jeg er. Men øh, min erfaring er helt klart, at det tager nye steder hen. Er
0: det noget, du synes, vi mangler?
1: Jeg er ikke helt knækket de der dødsomstændigheder.
0: Nej. Jeg kan sige, at afslutningsvis står der, Lars Hjortøj var et familiemenneske og var gift med journalist Tina Bilsmo i 23 år. Sammen fik de børnene, Oscar og Emma. Og så til sidst så står der, ærede være hans mene. Det er jo selvfølgelig at komme ret uh, let. To halvanden linje med dit, uh, ja. det, vi må kalde et privatliv uh, overfor... Uh...
1: Det er fuldstændig bizarre vækning. Jeg havde den kedelige oplevelse her i foråret at miste en ven, der begik selvmord. Øhm, hvilket er en kolossal sorg og savn for mig. Jeg tager jer til forbi hans gravsted. Øhm, og der står, når han er født, når han er en bindestreg, står hvor han er død. Og tænk, den bindestreg, tænk, at det er, at der er en virkelig decimeret livet til det mindste, det sådan set kunne være. Det er det, der står
0: det mindste tegn ud over kommandet og punkt. Ja, bare sådan lige.
1: Så det her giver jo et helt, i hvert fald i forhold til mit eget selvopfattelse, et helt skævt billede. Fordi de tre, du nævner til allersidst i halvanden linje, fylder meget mere end alt andet. Men det var mit udgangspunkt, var, at, at jeg ikke har været fint udskrevet, at skrev, Lars Hjort, så i er død. Han efterlader sig dem og dem. Det er fint. Det har været rigeligt for mig. Alt det andet, det behøver du ikke. Jeg har, fået, høre, jeg har fået så meget opmærksomhed. Jeg har fået så meget anerkendelse. Øh, øh, eksponering, alt muligt. Jeg har, jeg har, jeg behøver det ikke, når jeg ikke er her. Altså det, 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 det synes jeg, det skulle stoppe nu på et eller andet tidspunkt. Altså det bliver sgu lidt patetisk, ikke? Jeg har fået alt det, der tilkommer mig. Og mere til. Meget mere, end jeg havde drømt om.
0: Altså det, jeg hører, du er et relativt tilfreds menneske?
1: Ja, det er jeg. Altså prøver jeg, jeg er så afklaret med det. Altså.
0: Hvornår oplevede du det ligesom var nok? Altså, at man fik den der Nu er det faktisk okay, hvis den der tagsten rammer
1: uh, det, det er jo for ganske nylig Tror jeg i forbindelse med, at jeg fyldt 50 Det tror jeg, det er, der er Der kommet sådan nogle mit, hvor jeg, tænkte, jeg havde også sådan, hvad skulle jeg blive Skal jeg skrive flere ting under de der titler? Kobos forfattere Hvad skal jeg så? Astronaut? Hvad skal, altså, hvad, hvad skal jeg? Øhm, er det en mål i sig selv? Altså jeg skal blive ved med at fylde på det der visitkort. Altså, bliver jeg lykkelig at være bedre mand? Og far ud af det, tror jeg sgu ikke, jeg gør. Og det er ikke, jeg siger da ikke sådan en eller som om jeg er blevet... Jeg har jo stadig masser af ting derude, jeg skal. Men jeg har ikke sådan. Jeg har ikke på samme måde behov for at bevise mig selv i alle mulige sammenhænge. Det har jeg ikke. Hvordan skal vi opsummere det? Jeg havde det jo ikke meget godt. Hvad var det, du sagde? Komik og Lars Hjortøj er død. Var det ikke første mm -hmm. linje? Så foreslog jeg, at man skulle springe til. Han efterlader sig kone igen mange år og børnene. Slut. Slut.
0: Er det været hans men? Lars Jortøg, tak fordi du vil være min gæst.
1: Du vil sige at en af de sætninger, jeg holder jeg med Tak for meget. Det var ikke med vilje. Komiker Lars Jortøg er død. Han efterlader sig sin kone og to børn. Han vandt det første Danmarks i stand-up comedy i 1992. Jan Gindberg blev nummer tre. Ærede være hans minde.